0: Salutare, salutare oameni buni și bine ați venit la un nou ghid aici la și despre Mașini. Din cauza situației actuale cu virusul care face ravagii în România și în lume, am decis să schimbăm puțin formatul și stau și eu acasă cum ar trebui să stați și voi. Mulți dintre voi ați comentat la videoul meu cu istoria alpina și ați cerut ca eu să fac alte videouri și despre alți tuneri respectiv producători auto. Nu o să fac despre fiecare tuner pe care l-ați învăcat voi acolo pentru că pur și simplu mulți dintre, mulți dintre ei nu au uh, un istoric destul de um, valoros astfel încât să merite un video complet. Mulți dintre ei sunt pur și simplu tuneri uh, care fac lucruri bune pentru mașinile voastre, dar care nu au un istoric relevant atât de bogat, un palmares atât de bogat, astfel încât să Merite un video. Dar există o companie care merită atenția mea, respectiv atenția voastră și respectiv AMG. Istoria brandului AMG începe undeva în anii 60, când doi ingineri de la Mercedes-Benz au fost însărcinați cu dezvoltarea unei mașini de curse. Ei au fost rugați să transforme modelul 300 SE într-o mașină de curse pentru a concura în diferite competiții. Deși brandul Mercedes-Benz este Conceput de mulți în ziua de azi drept unul, axat în primul rând pe confort și lux, istoria acestei companii arată că de-a lungul timpului Mercedes-Benz a concurat cu foarte mult succes în extrem de multe competiții de motorsport, de la Formula 1 până la mașini de touring și așa mai departe. Aceștia au făcut-o cu foarte mult succes încă din anii 30, 40, 50, 60. De ce mă refer la anii 50, 60? Pentru că atunci Mercedes-Benz se bătea de la egal la egal cu Alfa Romeo, Maserati, Ferrari în diverse competiții și asta nu era ceva ușor de făcut. În anii 60, Hans Werner Aufrecht și Erhard Melcher sunt rugați să se apuce de lucrat la Mercedes 300 SE astfel încât să o transforme într-o mașină de curse. Mercedes realizează între timp că mașina este prea mare, pur și simplu, pentru a concura cu succes în competiții de motor sport și renunță la proiect, însă acești doi ingineri creaseră deja un motor care era demn de circuit. Ce au făcut ei? Au luat motorul standard de 170 de cai putere de pe un 300S și l-au modificat. Cum? Au luat injecția și admisia de pe 300SL Gullwing și au oferit mașinii până la aproape 240 de cai putere. Deci, țineți cont că în mod standard, 300 SE avea 170 de cai putere. Aceștia terminaseră motorul, dar între timp Mercedes a decis să renunțe la a, intrarea în competiții cu acest model, dar ei fiind convinși de calitatea muncii pe care o făcuseră, au decis să își facă propria echipă de curse și să înscrie 300 SE în competiții de motorsport. Alegerea lor a fost una bună pentru că mașina a câștigat 10 curse în campionatul național german de viteză și a demonstrat ce potențial avea atât mașina cât și modificările făcute de cei doi ingineri. De de la sine înțeles, aceștia au plecat din Mercedes-Benz un an mai târziu și au fondat propria lor companie. Probabil, după cum deja v-ați dat seama, AMG este un acronim format din niște inițiali. Aul vine de la numele lui Aufrecht, M-ul de la Melcher, al doilea inginer implicat în proiect, iar G-ul vine de la locația unde a fost deschis primul atelier al celor doi, respectiv casa lui Aufrecht, care se afla în Grossaspach. Sper că am pronunțat corect, undeva în Germania. Și așa am obținut AMG. De ce au fost atât de importanți acești doi ingineri și proiectul lor? Pentru că la acea dată modelele oferite de Mercedes-Benz nu țineau în mod special cont de ceea ce vreau clienții. Deși în ziua de azi clienții dictează ceea ce face producătorul, pe vremea aceea producătorul credea că știe el mai bine și clienții o să cumpere ce le oferă el. Astfel foarte mulți oameni își doreau să-și modifice mașinile pe care le oferau Mercedes-Benz. Lor le plăceau foarte mult mașinile Mercedes-Benz dar voiau să fie un pic mai puternice, unii dintre ei, alții voiau să aibă un aspect diferit și așa mai departe. Și, cu ajutorul primului lor proiect, cei de la AMG obținuseră ceva expunere, dar nu era încă de ajuns. Ce i-a făcut pe ei cu adevărat faimoși a fost modelul numit și cunoscut ulterior drept Red Pig sau Porcul Roșu. Acesta era un 300 SE, era un 300 SE modificat, pentru că modelul AMG Luase uh, mașina de bază care avea un motor de 6,3 litri V8 uh, și era deja cea mai rapidă mașină din lume la ora actuală. În caz că nu știați, SE este practic 300 SE, uh, este practic echivalentul S-Class din anii 60, este predecesorul modelului S-Class. Deci gândiți vă că la vremea aceea o mașină cu dimensiuni atât de mari avea undeva la 4,8 metri mașina lungime și aproape două tone greutate, ea era cea mai rapidă mașină de lume. De ce? Pentru că avea sub capotă un motor de 6.3 litri V8. Ei bine, cei de la la AMG au decis să transforme mașina asta într-o mașină de curse și au modificat motorul extrem de mult, au schimbat pistoane, ax cu came și așa mai departe, admisie tot și au ajuns la un motor de 6.8 litri Ce făcea? 428 de cai putere. Mașina a fost modificată foarte mult, i-au schimbat ușile, suspensia, i-au schimbat axele care erau acum mai late pentru mai multă stabilitate în curbe, i-au pus alte roți. Roțile fiind atât de mari, practic ei au inventat aripile vazate pentru că roțile să nu iasă foarte mult în exterior. În sfârșit, mașina era extrem de mare în continuare pentru că foloseau un șasiu de de ESL. L vine de la versiunea lungă. Și a, totuși au reușit să creeze un monstru pe circuit, un monstru care a, a concurat la cursa de anduranță de 24 de ore din, de la Spa Franco-Shamps și a ieșit pe locul 2 la general și a câștigat clasa sa. Ei bine, acest succes a propulsat AMG undeva foarte, foarte sus în lumea auto și foarte multă lume deja auzise de ei și își dorea o mașină modificată de ei. Succesul Red Peak a adus foarte mulți clienți brandului AMG care în anii 70 au crescut extrem de mult și în 76 au trebuit să se mute într-un sediu nou în Afalterbach, unde chiar și în ziua de azi AMG își are principala facilitate de producție. Ei bine, Mercedes a devenit foarte interesant de ce aveau de oferit cei de la AMG între timp. În anii 80 cele două companii au început să lucreze foarte mult și foarte apropiat. Și au, uh, ulterior, Mercedes-Benz a oferit celor de la AMG uh, posibilitatea de a-și vinde mașinile în dealerii uh, în reprezentanțele lor. După această înțelegere între Mercedes și AMG, au venit anii 90, unde uh, AMG a experimentat și cu alte branduri. Uh, un proiect mai puțin cunoscut de oameni este, faptul, este Mitsubishi Galant AMG. Da? În anii 90, Mitsubishi a apelat la cei de la AMG să facă un sedan un pic mai sportiv și au ales Galantul ca un fel de experiment. Spre deosebire de varianta standard oferită de cei de la Mitsubishi, versiunea de la AMG avea același motor de 2 litri 4-cilintri sub capotă, dar modificat cu o linie roșie la 8000 de ture pe minut, 170 de cai putere sub capotă, o sumă foarte mare pentru acele zile. Gândiți-vă că în perioada aia motoarele de 2 litri benzină aveau nevoie de turbine ca să scoată un nivel similar de putere. Și versiunea celor de la AMG era și tracțiune față, față de tracțiune integrală, cum era versiunea standard de la Mitsubishi. Doar 500 de unități au fost făcute și toate au fost vândute în Japonia. Acestea aveau și câteva modificări optice la exterior. O mașină extrem de interesantă. Apoi, în 1999, Mercedes-Benz a decis să facă o ofertă celor de la AMG. Au recunoscut succesul modelelor lor și au cumpărat un pachet majoritar în companie, 51%, în la 1 ianuarie 1999. Ulterior, în 2005 și ultimul pachet de acțiuni a fost vândut de către Alfrecht și uh, Mercedes acum uh, deține AMG per total și AMG a devenit Mercedes-AMG sub tutela uh, Daimler. Ce este foarte interesant la brandul AMG este că ei și-au păstrat foarte multe tradiții de-a lungul timpului, respectiv una dintre ele este faptul că fiecare motor este făcut individual, manual, de către un mecanic în sediu din Afalterbach. În momentul de față sunt în jur de 250 de mecanici lucrând în acel sediu și fiecare dintre ei are bancul său personal, setul său de scule și fiecare lucrează la un motor cap-coadă. Sunt atât de bun la făcut chestia asta încât le ia în jur de 3 ore să facă un motor cap-coadă. Unul dintre mecanicii aceștia este mai special decât ceilalți pentru că el este însărcinat cu crearea și asamblarea motoarelor de 6,9 litri V12 aspirate care erau folosite pe Paganii Zonda și Huayra, pe modelele Paganii. El are secțiunea lui specială în sediul la Falterbach și lucrează singur acolo pentru că aceste motoare respectă un alt set de caracteristici și așa mai departe. Pe total, AMG a devenit celebru de-a lungul timpului pentru modul în care face mașini și mașinile la care lucrează. Spre deosebire de rivalii săi, precum și cel mai important fiind BMW M, cei de la AMG nu s-au sfit niciodată să lucreze la mașini mari. Ba chiar asta le-a creat acest renume de-a lungul timpului. Așa cum v-am spus deja ei, de la început au lucrat pe SE, care era practic un S-class timpuriu. Așadar ei întotdeauna au făcut mașini mari să fie și mai rapide și asta s-a văzut de-a lungul timpului chiar și în anii ceva mai recenți. De exemplu am avut mașini precum R63 AMG care era practic un minivan care avea specificații de mașină AMG sau de exemplu G65 AMG care este practic un cub pe patru roți cu motor V12 Biturbo care este excesiv de rapidă și de puternică pentru pentru o mașină de asemenea dimensiuni. Un alt exemplu ar fi modelul 6x6, o o monstruositate cu axă dublă pe spate, care a fost creată inițial pentru armata australiană, dar ulterior a fost făcută și pentru câțiva clienți foarte norocoși. Deci întotdeauna cei de la AMG au fost definiți de această abordare a mașinilor, făcând mașini care nu ar trebui să fie atât de rapide, extrem de rapide. Acestea fiind spuse, ăsta a fost ghidul meu despre IMG. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi un like, un share, un subscribe. Nu v-a plăcut, dați-mi un dislike. Urmăriți-mă pe social media, aveți linkuri către conturile mele în descrierea de mai jos. Și sper să ne vedem cu bine și data viitoare. Ciao.